0: Mojim dnešným hostom je Rado Hankovský spolumajiteľ inovačného štúdia Cube. Rado 4 roky pomáhal korporátnym klientom s náborom mladých talentov na slovenskom, českom a aj britskom trhu. Ako človek orientovaný na biznis a na zákazníkov videl, že téma inovácií v službách je úplne inde ako v oblasti produktov. Spolu s dvoma kamarátmi sa rozhodli založiť Cube, inovačné štúdio, ktoré pomáha svojim zákazníkom hľadať nové príležitosti, riešiť ich inovačné výzvy a stabilizovať ich budúci vývoj. O tom, ako a či vôbec sa s takýmto niečím na Slovensku dá uspieť, ale tiež o tom, ako tvoriť produkty, ako ich na trh vypúšťať a kedy ich treba z trhu aj stiahnuť, nám už povie sám. Rado, vitajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, vitajte aj vy.
0: Ja som radná, že ste prišli a teda asi prezradím takto do, do, do nahrávky, že sme fyzicky, čo po dlhom čase je možné, lebo tie posledné epizódy som teda nahrávala online.
1: Robí mi to veľkú radosť, robí mi to veľkú radosť, že sa vidíme osobne.
0: Podobne. Sme teda otestovaní a, a všetko, ja myslím si, že to je bezpečné, ale fakt sa z toho teším, že sa to dá aj takto. Verím,
1: že to nechytia ani posluchači.
0: <laughs> ja. Tak, než začneme... Mám takú obligátnu otázku, tu položím hneď z a všetkým, mm-hmm. lebo je to taký dobrý taký štarter, dobré, takže než vysvetlíme, čo robíte, a tak ďalej skúste povedať tak veľmi zjednodušene, že prečo by si vás ako firmu mali vaši zákazníci vybrať?
1: Veľmi záľudná otázka na začiatok, ale máme podľa mňa na to veľmi jasnú odpoveď. My sme konzultačná firma, a samozrejme takých je aj v našom regióne, aj vo svete pomerne veľa a Častokrát nás aj zákazníci porovnávajú možno s veľkými konzultačnými firmami z veľkej štvorky alebo menšími butikovými. A prečo my hovoríme vždy ten argument, že prečo my, tak hovoríme, že nemáme problémy s kožou na trh. A s kožou v zmysle naozaj, že aj tej, aj tej práce, aj tej exekutíve, aj toho výsledku v tej, tej našej robote a, a myslím si, že to začínajú zákazníci oceňovať, že to, že to vidia, že chceme naozaj najskôr to získať dôveru od klienta, až, až potom mu hovoriť, že ako to naozaj môže byť a čo všetko vlastne zvládneme.
0: Až potom skasírovať. Tak. <laughs> Dotkneme sa toho ešte, ja len teda uvediem, že dnešná téma podcastu okrem vášho biznis príbehu je aj téma produktov a služieb, konkrétne teda ako si ich vybrať alebo ako ich tvoriť, ako ich uviezť na trh, ako zvyšiť šance, že budú úspešné. Budeme sa rozprávať o o rôznych veciach tých sa produktov a služieb, ale než sa k tomu dostaneme, tak najprv by sme trošku poodvíjali ten váš príbeh. Takže, aký je váš príbeh, čo sa týka teda začiatkov podnikania a, a vedeli ste vy vždy, že chcete podnikať?
1: Ja si myslím, že vždy som to vedel, alebo vždy som chcel podnikať ale nikdy som si nevedel predstaviť, čo to naozaj bude. Ja tých, tých, tých možností bolo veľa, ja som bol vždy športovec a bavil ma šport a táto téma, tu som autičkár mám rád motorizmus a, a všetko okolo toho, ale to, v čom naozaj budem podnikať, som asi podľa mňa, že miliónkrát zmenil v živote od úplne takých začiatočných čias, kedy som videl nejakých prvých nejaké vzory, hej, že podnikateľské v mojom okolí alebo v rodine. A potom sa to vyvíjalo, vyvíjalo stredná škola, vysoká škola nejaké zahraničie a zrazu sa to tak začalo celé nejak kreovať, hej, že čo asi by som robiť mohol, čo by ma mohol baviť a, a zistil som, že není úplne až tak dôležité, že čo to bude, ale musíme to naozaj že náplneť a musím v tom vedieť žiť, že musím to naozaj mať akože pod kožou. No a vyvinulo sa to veľmi prirodzene. Ja som, akože my sme to asi... Až takto ako keby, že neplánovali, ale celý aj tá myšlienka cube alebo vôbec ten, celá tá ideá toho cube vznikla tak, že my sme to s videli aj s mojimi spoločníkmi predtým, aj v zahraničí a na Slovensku, že tá téma ide dopredu, že tá téma nie je len niečo, o čom sa dá čítať v knihách, ale že to je niečo, čo je naozaj systematické, niečo, čo dokáže pomôcť či už produktu alebo služba, ako keby dať tomu nejaké kontúry, možno lepšie predpokladať nejaký výsledok a dosiahnuť s tým lepšie ciele. No a postupne sme sa do toho vrhli a keď sme, keď sme vedeli, že tak ideme do toho, ideme tú firmu zakladať, tak sme si povedali, že robme to preto tak, ako to chceme radiť tým zákazníkom. Tak najskôr sme si to otestovali na nečisto a Proste bez ničoho, bez firmy, bez, bez ničoho sme začali proste ponúkať aj naše služby a, a hovoriť, že to vieme, že si na to veríme a že sme ochotní proste ísť do toho rizika, ale že ten nám naozaj bude ochotný zaplatiť, keď uvidí ten výsledok a sa to postupne takto začalo nabalovať, až z toho vznikol celý náš tým.
0: Ja možno prezradím, že keď sme sa rozprávali o tom, že či prídete, tak musím vám povedať, že asi najsympatickejšie na tom i všetkom bolo, že stretla som už veľa startupistov a ľudí, ktorí teda založili firmu, ale. Rozprávali sme sa vlastne o tom, že vy ste to nepoňali takto. Hej? Že mm-hmm. ste teda vymysleli myšlienku, najprv ste ju predali investorom a ste v nejakom ránde nejakého pol mega, Ale že práve skôr ste najprv začali roboto a projekt tam je a tá firma nasledovala. Tak dúfam, mm-hmm. že sa toho ešte dotkneme, ale cez to všetko. Trošku ste to už načali, ale prečo práve inovácie a ešte k tomuto, akože na tomto malom trhu. Nie je to, že toto
1: risk ja si nemyslím, že to je risk, ani som to tak vôbec nikdy nevnímal, to sa priznám, že ani, ani od začiatku. Samozrejme, každé podnikanie je do nejakej miery risk, ale z nášho pohľadu som tak nevidel. Prečo na Slovensku je jedna vec, sme, sme Slováci, sme to a chceli sme to proste robiť tu, že veď sa to dá, že aký je rozdiel to, že my si že tu máme šikovných ľudí, myslím si, že tu máme dobré know-how, samozrejme dá sa polemizovať o kvalite školstva, skúsenosti, možno veľkosti toho trhu. To je na ale v bolo jasné, že... Dá sa to robiť aj a keď to presvedčíme alebo keď presvedčíme trh práve u nás doma, ľuďom, ktorí sú nám najbližšie aj kultúrne, aj sociologicky a možno ekonomicky, že to vieme robiť, tak potom už bude jednoduchšie to presvedčiť ostatných ľudí možno aj zahraničí. Preto.
0: Pochopiť z vášho webu, že čo vy vlastne robíte, to je... No nie je to celkom jednoduché. Čiže... Skúsme takto len to ešte trochu akoby osvetliť posluchačom. Ako sa vy vlastne odlišujete od takýchže bežných konzultačných firiem?
1: V prvom rade si myslím, že sa odlišujeme tým, že nestávame tu prozo- propozíciu na tom, že ľudia, ktorí boli 20 rokov v korporáte a teraz to robia len butikovo v nejakej konzultačnej firme, staviame to na, takom, na takej multidisciplinarite toho celého našho týmu, ale aj nás ako founderov. A stavíme to hlavne na tom, že veľa, veľa tlačíme dôraz na práve zákaznícky, um, zákaznícky pohľad a na, tu, na ten hľad zákazníka. To znamená, že ten service design z pohľadu naozaj potrieb, ktorý vzniká na trhu, tak to je to, čím sa snažíme drať dopredu a to je taká tá naša prvá zbraň, ktorou ideme v celom tom biznise.
0: Možno by bol teraz čas povedať, že vlastne kto založil Cube, takže okrem vás sú to ešte dva, dva ľudia, skúste o nich trochu povedať a možno v tomto zmysle aj o, o, o sebe a keď chcete, tak rovno pokračujete tým, že ako ste vyskladali tým.
1: Hej, založili sme firmu, sme zakladali so Slavom Tuliom a Adamom Brodskom. My sa poznáme už dlhé roky myslím si, že ešte zo stredoškolských čiast, možno ešte trošku, ško, trošku skôr. A potom sme sa trošku rozlízli po svete, chalani tiež cestovali, pracovali inde, študovali inde zahraničí. Sme sa tak, ako keby, že veľmi míňali do veľa rokov, aj keď sme sa evidovali. A potom po tých pracovných skúsenostiach po vysokých školách a tak ďalej sme na seba začali náražeť tým, že, že poďme sa zase baviť o tom, čo nás baví, možno kam ten biznis ide a čo možno by sme vedeli robiť spolu. A prišla myšlienka toho, že Slavo sa veľa točilo okolo inovácií za zahraničí a vôbec ako keby celom tom biznis ako tie, tie inovácie tak ako keby štruktúrovanejšie tvoriť, že nie, že náhodou, mm-hmm. ale že či sa na to dá nejak prísť, či existuje na to nejaký pattern. A videl, že áno, tak sme to začali dávať dokopy a povedali sme si tak poďme to robiť na Slovensku poďme to ponúknuť zákazníkom poďme sa ich rovno opýtať že či s chcú pomôcť. a ten trh nám veľmi rýchlo dá spätnú väzbu buď nám dá facku a zistíme že môžeme ísť naspäť robiť to čo sme robili predtým alebo na začne challengeovať a možno tam budeme vidieť nejakú príležitosť to sa začalo ukazovať ako ako správne no a začali sme takto postupne tvoriť tým a toto je podľa mňa u nás celkom nech som povedať, že jedinečné, ale že máme v tom pomerne jasno a to je to, že chceme tvoriť tým, ktorý je nám aj ľudský, aj, aj biznislo blízky. To znamená, že všetci v týme majú podľa mňa rovnaký mindset, sme, sme naozaj týmovo naladení, sme veľmi multidisciplinárni a každý v tom týme robí niečo iné. Niekto sa lepšie špecializuje na dáta, niekto vie, niekto viac na projektový management, niekto viac na produkt ako taký, niekto je možno viac dizajnovo orientovaný, ale to všetko v tom týme je absolútne nevyhnutné a zároveň e, sme chceli, aby ten tým mal, mal proste ťah na bránu, hej? že my to veľakrát do takej športovej terminológie hovoríme. Jedna vec, máme radi hokej, máme radi skoro každý šport, ale ten hokej tam u nás celkom žije a, a aždy to hovoríme, že proste musí to mať ako keby, musí to mať ťah na bránu každý ten člen týmu a keď toto bude mať, tak ostatné veci sa jedna vec vie naučiť, ale zároveň to, to vie ako keby priniesť do týmu niečo nové, čo, čo tam ešte nemáme.
0: Jasné. Ja som si všimla, že máte aj stážistov. To je mm-hmm. čo za úvaha?
1: To je úvaha, ktorá vznikla asi prírodzene, by som povedal, ale vnímam ju ako absolútnu a omegu je, mm-hmm. je to veľmi dôležité, je to podľa mňa kľúčový krok, ktorý sme robili a, a má to dve roviny. Prvá, že aj my ako cháleni, ktorí sme firmu zakladali, sme dostali ako mladší príležitosť robiť či už na zaujímavých projektoch, vzdelávať sa, proste dostať sa k ľuďom alebo šikovným ľuďom, ktorí sú okolo nás, častokrát aj starším. Takže si myslíme, že chceme to robiť aj my a vidíme, že to malo zmysel. A druhá vec je, že z týchto mladých ľudí sú naši budúci členovia týmu a my chceme, aby nás zažili ešte úplne možno od začiatku, možno ešte menej, s menej skúsenosťami ale tie skúsenosti u nás vedia získať a keď budú mať ten drive, tak u nás vedia vydržať a vedia ísť ďalej a, a už máme za sebou toto kolo a máme tak hlavne jedného prvého stážistu, ktorý bol úplne v prvom kole, ktorého ja zrovna osobne som nechcel ani do týmu zobrať, lebo som nemal pocit, že to bude proste fit a cháleni ma o ňom presvedčili a povedal, že dajme mu šancu a je z neho už podnikateľ a je z neho človek, ktorý sa venuje vlastnému biznisu a to je, my, my máme z toho veľkú radosť. Ale lepšia je to vizitka. vizitka.
0: <laughs> Jasné. Dobre, ešte stále, aby tí, čo nás počúvajú, rozumeli, čo vy vlastne robíte. Ste teda inovačné štúdio. Uh, ale predsa len, aby si to vedeli teda lepšie predstaviť posluchači, tak uh, kto sú vaši zákazníci? A čo je vlastne to, čo vy v projektoch pre nich deliverujete?
1: Naši zákazníci zo začiatku boli samozrejme iba, iba komerčné firmy. Prevažne v zhruba strednej veľkosti na slovenské pomery alebo malé a stredné podniky, Samozrejme, postupne sa to vyvíjalo. My vieme, že ten segment alebo služie, ktorý dodávame, je relevantne zaujímavý aj pri sektore a Nebojíme sa ani pracovať v, možno vo verejnom sektore, ale nehovorím, že úplne že pre štátny sektor, alebo teda, ale že verejný sektor ako taký. Hej, Jasné. Samozprávy napríklad. Samozpráva tiež. napríklad. A štátne subjekty typu, či už je to ministerstvo alebo je to nejaký konkrétny uh, úrad, mesto ako také. Takže... Toto sa ako keby začalo kreovať a dnes sú to prevažne väčšie a korporátni zákazníci na rôznych trhoch, od automotívu, cez banking, cez energetiku, cez možno iné softvérové služby, prípadne až nejaké FMCG a a vrátane teda je tam aj napríklad mesto Bratislava, ako keby že sú tam aj služby, alebo, alebo teda aj verejný sektor, s ktorým robíme a chceme robiť. Lebo to je jedna vec je to výzva, ale zároveň vieme, že to má impact tá naša práca na veľké množstvo ľudí.
0: Uh-huh. A čo je teda to, čo na v tých projektoch?
1: My sa voláme, alebo my sa častokrát nazývame, že sme ako keby že inovačné štúdio, ale čo naozaj robíme, je, že dám veciam na jednej strane ako keby, že procesom uh, a. Službám alebo tým projektom, ktoré naši klienti dodávajú voči svojim koncovým užívateľom, dávame tomu ako keby procesy a odokrývame niektoré karty. A čo je teda hlavné, odokrývame tú kartu zákazníka. To znamená, že prinášame hlas zákazníka viac do procesu, aby mal väčšiu váhu a aby možno na základe potrieb toho klienta, toho koncového užívateľa tej služby alebo produktu, boli viac tie služby postavené. A častokrát to nie je vždy jednoduché. Veľakrát vás všetko možno môže imitovať legislatíva, môže vás nejaký celý biznis, keď za tým, možno, možno už nejaké procesy, ktoré sú zaužívané hmm. desiatky rokov vo firme. A my sa snažíme, a ten, ten, ten biznis sa naozaj každým deň vyvíja, a dnes už naozaj není je prehnané povedať, že každý deň to môže byť iné, tak práve preto sa snažíme ten zákaz zákazníka znovu priniesť, lebo možno bol na naposledy 10, 15, 20 rokov dozadu v, v danej firme a my ho tlačíme dopredu, aby sme na toho tie služby Takže. Produktifikácia, zákaznícká cesta, pochopenie zákazníckých potrieb, dizajnovanie návrhu a, a testovanie tých, tých malých, možno čiastočných zmien. Či to zákazník príjme, ako to príjme, či je za to ochotný platiť, ak áno, tak koľko, akou cestou. Možno, či opakovanie, či, či jednorázov a tak ďalej a tak ďalej. Takže ideme do hĺbky toho, čo ten možno koncový užívateľ potrebuje a my to samozrejme spájame v dvoch veciach. Jedna vec je to, čo nám dokáže zakazník povedať, to nemusí byť vždy všetko. A na druhej strane to, čo vidíme na trhu. Takže mm-hmm. veľa, veľa rešeršujeme a vidíme, že spájame tie paterny. Keď vidíme, že niečo takéto sa deje zahraničí, ale ten, možno ten biznis kys tu nepôjde rovnako, pretože to môžu byť iné geopolitické dôvody. U, nejakým spôsobom to upravujeme, pozrieme sa na to z, naš, cez našu optiku, na optiku našich parametrov v biznise a tak sa to potom snažíme implementovať.
0: Rozumiem. A myslím, že tí, čo nás počúvajú, rozumujú viac. Možno by sme mohli zabrdnúť do toho, že teda nielen vy, ale aj Adam a aj Slavo, Slavo. A váš managing director. Tak vy máte vlastne skúsenosti aj so startupmi a potom aj s korporátnym svetom. A povedzte tak zo skúsenosti, že ako sa odlišuje tieto svety, čo sa týka inovácií.
1: Myslím si, že diametrálne, a poviem aj pre, aj proti, lebo nemyslím si, že sa dá povedať, kde to ide jednoduchšie, kde to ide ľahšie, alebo kde je to lepšie. Ale každá tá strana má svoje výhody za tie, za tie roky alebo za tie skúsenosti, čo sme aj videli, tak v tom, začnem tým korporátnym svetom, tak tam je výhoda toho, že... Na to má ten, ten veľk, tá veľká firma na to má kapacity. Mm-hmm. Buď má na to kapacity finančné, buď má na to kapacity ľudské alebo má na to kapacity iné a to môže byť napríklad báza tých zákazníkov. To znamená, že priniesť tú inováciu možno je náročné ale je jednoduchšie, keď už ju máte komu rovno ponúknuť. Ak je to 100 tisíce alebo milióny zákazníkov, tak to je ešte lepšie, hej. A, takže tam je tá výhoda. Tá nevýhoda možno je tá, že m, samozrejme vo tak veľkej firme musia fungovať proste procesy a musí to mať hlavu a preto, aby sa to nerozpadlo, alebo je tam obrovská zodpovednosť. A to práve dokáže byť aj limitujúce na druhej strane z pohľadu tej tvorby inovácie A preto sa to ideálne robiť tak, že sa to keby trošičku keby vyťahne von. To znamená, že zoberete tú, ja to tak volám, že jednu peťku z toho týmu na lade, zoberte von a oni dokážu trénovať možno sami, alebo keby dokážu skúšať nejaké nové finty úplne sami. A to je takisto podľa mňa aj v tom, v tom biznise, že keď sa vytvorí ten inovačný tým, tak on potrebuje mať trošičku slobodu uh, mimo toho korporátu, mimo tých pravidel. Možno zároveň, aj mimo KPIs,
0: že? Presne tak, možno
1: aj na chvíľku aj mimo KPI, pretože samozrejme z novými medcami sa ide do rizika, ale nikto úspešné veci nevybudoval len tak bez rizika, vždy za tým to riziko je a samozrejme tá zodpovednosť, alebo prijetú zodpovednosť na strane boardu, alebo rozhodujúcich ľudí v korporácii je náročné ale ak na to odvahu majú, tak väčšinou tak urobia a veľakrát to priniesie svojúce. Nehovorím, že vždy.
0: Niekedy proste je výsledok taký, že pochopíme, že možno tú inováciu robiť netreba, že?
1: Áno, napríklad.
0: Ideme do takej témy, ktorá bude taká, že môžeme jej dlho hovoriť, mm-hmm. ale naozaj ma to zaujíma. Aj váš osobný názor a potom aj to, že ako vlastne v tomto našom prostredí uh, je podľa vás lepšie alebo bezpečnejšie alebo možno úspešnejšie pristúpiť k inováciám. Čiže je nejaká vhodnejšia cesta inovovať to existujúce iba nejakým vylepšením, mm-hmm. Alebo oveľa väčšia šanca, keď dojdete s nejakou disruptive myšlienkou, teda úplne akože meniacou. Trh. Aké máte skúsenosti? A čo si o tom už myslíte, o tomto, že akože bude alebo?
1: Ja poviem, že teraz budem hovoriť vysláne za seba. Ja som v tomto trošku pragmatickejší. Ja si myslím, že veľakrát je o mnoho úspešnejšie to, čo sa proste už len zlepší. Lebo veľakrát proste ten mid po tejto biznis už existuje, už funguje a dokáže zarobiť a možno dokáže zarobiť lepšie, keď sa trošičku zmení. Možno sa viac prispôsobí podmienka, možno sa viac prispôsobí zákazníkovi, možno bude trošičku viac riskovať. Takže to je vyslovene môj názor osobný. Ale z pohľadu tých skúseností, ktoré máme aj, aj na projektoch, aj, aj v našej firme, tak vidíme, že sa to môže diať z oboch strán a záleží aj od štruktúry organizácie, aj od štruktúry toho podnikateľa, akým sa vyberie smerom väčšinou sa tie organizácie vyberú smerom, že chcú zlepšiať to, čo už majú, pretože za tým je obrovská infraštruktúra, ktorú nie je ľahké vybudovať, takže je jednoduchšie to možno začať inovovať už to, čo existuje, nejakú službu, produkt, ktorý viem, že dodávam, zákazníci mi zaňho platia, možno sú z ňou aj spokojní a viem im to dodať možno lepšie, zaujímavejšie, možno trošku z iného súdka. Druhá strana je práve možno taká tá, z tej podnikateľskej roviny, kde sa na to možno pozerá podnikateľ, že OK, tak skúsme priniesť niečo úplne iné. Robím, poviem príklad, robím logistiku, alebo robím dopravu, alebo robím stavebný biznis. A videl som príležitosti aj v niečom inom, ale nikdy som v tom nerobil. Tak poďme to skúsiť. Mm-hmm. A dám na to takýto rozpočet. Ale čo sa z neho dá urobiť? No tak dá sa zobrať ten rozpočet a vraziť to do jednej myšlienky, alebo sa tá jedna myšlienka dá rozviezť na 10 a všetkých 10 veľmi malom otestovať. A pozerať sa na to, čo tie výsledky budú ukazovať. Čiže tam, že kde sa ten potenciál ukazuje, možno finančný, možno, možno z pohľadu trhu, možno z pohľadu len akvizičného nástroja, pre už tú existujúcu firmu, ktorú nám napríklad ten stakeholder vlastní. Rôzne prípady bývajú a keď prídeme k tomu, že kedy to možno je dôležité ako keby vedieť pomenovať, že či už to uspelo, alebo neuspelo, tak tam zase prichádzajú tie také tie korporátne pravidlá. Že tam podľa mňa treba dať KPI, každý ten projekt musí mať jasné, stanovené nejaké predpokladané výsledky. My ich pomerne ako keby kriticky aj, 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 aj naozaj, že, že penátne musíme pozerať alebo sledovať, a oni sa začnú rýchlo ukazovať. Keď nebudeme sedieť a začneme hýbať rukami, tak ono sa tie výsledky veľmi rýchlo ukážu. Takže ten trh treba z prototyp, teda ten, ten produkt alebo službu treba veľmi krátkosti sprototipovať. Vytiahnuť možno tú najdôležitejšiu feature, ktorá tam je. A, a proste poskytnúť ju niekomu, kto je tá celá skupina. Ale veľmi rýchlo, možno, nemusí to byť dokonale, hej? Že 80% je fajn, keď už to niekomu poskytujem, ako 99 a nikomu som to ešte nepovedal. Uh-huh. Takže takto.
0: Tu sa možno dostaneme aj k tomu, že medzi ľuďmi, ktorí počúvajú tento podcast, sú aj ľudia, ktorí teda uvažujú o podnikaní. Toto je fakt jedna cieľka podcastu. Uh-huh. No a tak som taký, že malý nejaký startup, možno mám kamarátov. ako ja vôbec sa mám rozhodovať, čo, čo vidím nejakú príležitosť, ale teda... Uh, Išli by ste sm- smerom, že disruptiv alebo, alebo radšej fakt niečo vylepšiť a možno by ste mali nejaký konkrétny príklad spomenúť, komu ste pomohli, aby sme sa vedeli tak lepšie stotožniť s tým. Že, že, že Aj maličké firmy od nuly vlastne, že sa im dá pomôcť. Ur, určite
1: môžeme. Akoby, že v prvom rade si myslím, že každý by to... Takže nie každý sa hodí na to, aby to skúsil, to podnikanie, ale ak to niekomu je aspoň trochu pochutí a má tu chuť, tak určite to treba vyskúšať. A... Nie je problém to proste pokaziť, nie je problém to nezvládnuť a povedať si, že OK, nie je to na mňa, alebo že to nevyšlo. Ale je horšie podľa mňa si potom povedať a búchať si hlavu, že prečo som to nikdy neurobil. Mm. Hej. Takže to je prvá vec. Druhá vec z pohľadu toho, či disruptívne alebo zlepšovaním. Uh, jednoduchý podľa mňa nástroj v, v všeobecnosti je taký, že tak trošku otvorím oči, pozriem sa, čo vo svete ide a pozriem sa, že čo by možno z toho, čo už vo svete ide, mohlo ísť aj u nás. Mm-hmm. A iba to okopírujem, proste copy-paste. Hej, že to je, to je podľa taká tá prvý formát, ktorý nehovorím, že musí vždy fungovať, ale veľakrát zafungoval. Takže zobrať už niečo ohnúť to s tými podmienkami, ktoré sú tu. Možno trošku iná cena, možno trošku slabší produkt, možno to nemusí byť až tak sofistikované, možno to práve musí byť trošku kvalitnejšie, lebo zahraničí to možno prímo, aj keď to nebude dokonalé. A tu zase opačne, ale proste toto zobrať. A druhá vec je, že ísť zrobiť niečo, v čom sa trochu ten človek vyzná. My keď sme, ja keď som, alebo teda Michalani, keď sme zakladali firmu, tak vedeli sme, že sú na blízke. Téma. je nám boízka téma biznisu, je nám boízka téma inovácií, je nám boízka téma servis dizajnu vôbec nejakého zákazníckého hlasu a ako to pretavovať do, do služieb, tak neišli sme robiť, neviem, stavbarinu alebo neišli sme robiť možno nejakú botaniku, hej, Jasne. lebo sme to nikdy ako keby nič nevedeli a popri tom tam môže byť obrovský, obrovský trh, alebo tam môže byť veľká príležitosť. Takže chopiť sa aj príležitosti, ktorej viem, že nejakým spôsobom rozumiem, že v nej dokážem žiť, aj keď to nebude vždy jednoduché, že ak to nepôjde na 100%, tak to budem aj robiť aj preto, lebo to proste mám rád, lebo tým žijem a bavím ma to. Rozumiem. A teda k tomu praktickému príkladu, tak napríklad v takom úplne že jednoduchom case, sme mali ešte na začiatku takého zákazníka, ktorí boli dve baby, ktoré mali e-shop alebo vôbec značku pre deti a, a tam sa naozaj začalo ukazovať to, že keď je niečo, čo v podstate ten, tá masa alebo ten trh potrebuje, tak a je tam naozaj že obrovská konkurencia, tak sa dá pozrieť na to, že nie vždy treba prísť úplne, že so super inováciou, iba to napríklad treba upratať, proste upratať ten proces, ako to tomu zákazníku hmm. poskytujem. A tam sme za naozaj, že za pár, za pár sedení, za pár tých, tých jednaní sme prišli akože super výsledkom, že sa to veľmi rýchlo začalo ukazovať, že keď sa to trošku uprace, tak ten výsledok môže byť výrazne lepší aj, aj biznisovo, aj, aj ako firemne, ako také.
0: Ako sa darí tým dvom teraz?
1: To už úplne e, presne neviem. Viem, že tá firma stále existuje a značka stále rastie. Uh-huh. A neviem, ako sú do toho zapojené z pohľadu majiteľskej štruktúry, ale viem, že značka stále existuje a ide jej to dobre a vyrástla. Takže...
0: Jasné. To len potvrdzujete, že nie je treba prísť nejakým veľmi prevratným. A dokonca, že, že, že vlastne sa dá vstúpiť aj na trh, ktorý je vysoko vysokokonkurenčný.
1: Určite áno, určite áno. Myslím si, že krásny príklad sme zažili nehovorím, že sa v tom odborník, ale z toho, čo sledujem, tak napríklad téma potravín alebo vôbec naozaj rýchlobradkového tovaru z pohľadu consumer goods, tak, tak zdravé potraviny alebo vôbec akýkoľvek segment zdravých výživových doplnkov možno 10 rokov dozadu u nás začínal, možno zahraničí už to bolo dávnejšie, u nás to tak evidujem cca 10 rokov a koho by napadlo, že, že toto je ten prevratný biznis, veď mali sme plné obchody, plné reťazce potravín, hej? Veď predsa máme, čo je, že je tu obrovské množstvo na výber. A popri tom prišlo mnoho hráčov z veľa, aj zo slovenských firiem, však sú, sú známe a prišli s niečím, čo je skoro to isté, je to rovnaký produkt, rovnako sa volá, iba je možno o trochu iný, možno má trošku zdravší, možno má inú propozíciu a zrazu to ľudia budú chcieť, pretože tam trošku smeruje ten puk a to je aj samozrejme dôležité počúvať, kam sa to, kam sa to deje. Hej, poviem príklad, napríklad ekológia je taká téma. Tak to, že tam ten trh ide, neznamená, že vždy sa na tom dá zarobiť ani neznamená, že ten trh je v každom segmente na to pripravený. Ale tým, že to tam ako keby ide a potrebujeme tam ako svet smerovať, tak ak viem, že vyrábam napríklad nábytok a pozriem sa na to, ako ho vyrábať možno ekologickejšie, tak to môže byť pre mňa nejaká unique value proposition a môžem ju tlačiť. A aj napriek tomu, že to je masový produkt, aj napriek tomu, že ho možno mám obrovskú konkurenciu, tak práve ďaká tejto unique value proposition môžem uspieť.
0: Jasné. Rado, poďme ešte trošku debatiť o tom, že ako sa človek alebo partia, ktorá teda začína podnikať, ako sa môže, povedzme, bezpečnejšie rozhodovať, čiže ako viem, že to, čo idem na trh vypustiť, teda ten trh aj príjme? Mám vôbec ako začínajúci podnikateľ nejakú šancu si to overiť?
1: Určite áno, určite áno. D- v dnešnej dobe násobne viac ako možno v minulosti. Um, podľa mňa dnes, keby sme tu dali 100 nápadov na stôl, tak každý vieme otestovať, alebo tá jeho propozíciu, to znamená jeho z- možnosť úspechu na trhu, vieme veľmi v jednoduchosti ot- otestovať. A ja to hovorím ešte zjednodušenejšie a to je, že keď mi dnes ktokoľvek povie, že chce ísť robiť tento biznis, tak mu poviem, že OK, poďme von, tuto vidíme z budovy a zastávame niekoho a spýtame sa ho na názor, či by to kúpil, alebo čo si o tom myslí, či už to niekde videl. Že ja som tak naučený, ja som salesový človek a uh, predával som úplne skoro všetko, čokoľvek človeku nápadne a aj, a, aj vo veľmi ťažkých podmienkach, ale akože že ísť von, spýtať sa zákazníka kohokoľvek, kto ten z môj zákazník je ak to bude fyzická osoba, ak to bude právnická firma, ak to bude nejaký... Toko, viem za ne prízviť, mu zavolať, napísať. Zdravím vás, viete že chcem sa opýtať. Toto by som chcel vám poskytovať, ešte nemám ani firmu. Ale chcem vedieť, či ste vôbec uvažovali nad tým, že by ste niečo takéto kúpili. A nič to neboli, hej. to je najjednoduchšie, čo môžeme urobiť, keď má ten človek pošle o vôzovkách dopredu. Tak, tak pôjdem, A môžem to skúsi ešte trikrát, štyrikrát a možno mi jeden povie, že áno. Tak keď mi jeden povie, tak, tak skúsim to ešte znovu zopakovať a možno tam už mať dvoch a na tom sa už dá stavať. Takže mm, áno, v jednoduchosti sú na to podľa mňa nástave. Toto som povedal veľmi jednoduchý príklad, samozrejme sú aj sofistikovanejšie. My keď robíme testovania nových propozícií, že nových produktov alebo služieb, veľkrat k tomu vznikne nejaká landing page a vznikne k tomu nejaká digitálna, digitálna podobizeň tej služby hmm. alebo produktu vo veľmi malom, Ukážeme to zákazníkom, proste im to ako keby dostaneme pred oči a, a zistíme, či o to majú záujem. Či si chcú kúpiť prototyp, či, si chcú, či sa chcú ako keby komitniť k tomu, že keď to príde von, že sa to launchne, takže to nakúpia. A tak ďalej, a tak ďalej. Možnosti je viacero, ale tá najjednoduchšia je prísť za niekým, kto ten zákazník môže byť, spýtať sa ho, že toto robím, toto chcem robiť, alebo toto viem robiť a ponúkam ti to. Bol by si ochotný to nakúpiť? Ak áno, chceš vidieť, ako to robím? A to je, to je jednoduché.
0: Jasné. Možno by sme sa ešte mohli dotknúť toho, že kým sa bavíme o niečom hmotnom, o produktoch, tak mm-hmm. je to predsaľa uchopiteľnejšie. Dá sa toto urobiť aj na službách?
1: Podľa mňa sa dá. Podľa mňa sa dá. Nehovorím, že to je úplne easy, ale v kude si povedzme nejaký praktický príklad, hej, že Niečo fyzické je napríklad, že taxi služba je niečo, čo vidím za tým niečo fyzické. Mám za tým nejaké fotilo aut, ktorú poskytujem, mám nejakú, nejakú reklamu a viem, že to začnem poskytovať. A služba je možno Uber, hej? alebo BOLD, alebo čokoľvek iné. A žiadnu fotilu nemali, ale proste tiež to museli s nejakým spôsobom skúsiť. To znamená, že tak OK, tak vymyslím to nejak inak, keď som vymyslel inú propozíciu, tak spravím ju v minimálnej verzii dám ju von a uvidím, čo tie ľudia na to začnú hovoriť. Kde, bude tá, kde budú ten ako keby níž market, to znamená, že začnú tam, nepo, budú to tam ako keby že nepoužívať, alebo že im to tam nebude nevyhovať, možno budú mať stiažnosti. Tie stiažnosti nás posúvajú do toho, ako by ten služba alebo ten produkt mal vyzerať, mm-hmm. takže tie potrebujeme. A potom sa to začne ako keby, samozrejme, trošku škálovať. Takže, alebo môžeme dať nejaký uchopiteľnejší ešte príklad, hej, že v jednoduchej službe. Poviem príklad, že kaderníctvo, tiež je to služba. No, tak nevzniká z toho úvodovka žiaden produkt, okrem dobrého pocitu, že mám, že lepšie človek vyzerá, alebo sa lepšie cíti. A, a tiež je to podľa mňa, že jednoduché hej, že Viem, že niečo vediem poskytnúť a ešte to nemusím ani nikomu robiť, ale môžem povedať túto sestra alebo bratovi, že poď ostriham ťa. Ja to dám von a poviem, že aj takto aj ty môžeš vyzerať, keď prídeš keď prídeš ku mne hej, a, ti, že či, a ukáže sa mi to, že či ten zákazník to bude mať zmys- nejaký záujem. Takže dá sa to podľa mňa aj na službách a asi v každom segmente. naozaj. Robili sme to už v softverových službách, v ekonomických službách, v bankovníctve, v energetike a dá sa to otestovať.
0: Jasné. Tak, keď sa bavíme o tom, že či vypustiť a že ako to otestovať, tak sa aj o tej opačnej uh-huh. uh, uh, situácii. Iba tak, že veľmi veľa stratím a teda zaknihujem fakt tako, že finančnú bolesť mm-hmm. sa dá zistiť, že treba sa z trhu s produktom alebo uh, službou stiahnuť, alebo existujú nejaké iné signály uh, už
1: skôr a dá sa vyhnúť tej bolestivej asi sa to dá, asi sa to dá, vždy aj, aj kolega Slávo veľakrát spomína presne v, tomto, v, tomto, v tejto téme, že tu Nokiu a tie naozaj tie veľké giganty celosvetové, ktoré proste utrpeli tým, že vôbec neinovovali alebo nechceli možno počúvať ten trh, možno sa spolíhali na to, že máme nejakú infraštruktúru výrobí, máme nejakú infraštruktúru dodávateľov, a ale ten náš brand je silný, budeme to, robíme to tak ďalej a zrazu to začal boliť, lebo ten trh hmm. proste chcel niečo iné a mohol prísť konkurent, ktorý možno nemá ešte takú kvalitu a vôbec nemal také renomé, ale proste začal ten trh válcovať, hej. Napríklad z pohľadu týchto mobil zariadení tak to bol vyslovne azijský trh. No a, a takýto istý príklad môže byť asi úplne v každom segmente a dá sa to podľa mňa aj skôr ako úplne prídeme na mezinu, a to je to, že treba tomu dať o mnoho menší rozpočet, o mnoho menší ako keby alokovať. Poviem príklad, že ak si povieme, že dnes mám nejaký obnos peňazí a teraz poviem, že mám 100 tisíc, alebo mám 10 tisíc a teraz idem niečo spustiť, tak skúsil by som to možno rozmeniť na tretiny mm-hmm. a s tými tretinami by som chcel išiel skúsiť tri veci. A jedna z nich môže výjsť, to znamená zvýšil som si pravdepodobnosť toho, že či niečo uspeje a znížil som, som riziko toho, že keď to neúspeje, tak by museli tri veci neúspieť. Ale keď to všetko vrazím od do jednej a jedna neúspieť, tak som vlastne na nule. A to sa dá podľa mňa urobiť asi v každom segmente. Mm-hmm. A, a netreba mať vždy, ako keby, že ak mám sen o tom, že budem robiť, mám, neviem, chcem robiť gastre a chcem takúto superprvácku a toto, sú, toto je to, čo ľudia chcú a videl som to vo svete a funguje to, OK, tak to skúš robiť v 5-krát menšom, ako si to teraz predstavuješ. Je to jedno malé vydanie okienko. A keď to pôjde tak je tam väčšia, o mnoho väčšia propozícia, že pôjde aj ten veľký sen a keď to nepôjde, tak je tam o mnoho menší damage.
0: Jasné. To je veľmi také praktické, takže díky za to. Tak možno ale ešte taká ďalšia veci, že uh, vypustím niečo na trh a možno prvé roky sa mi darí. Uh, chcem sa dotknúť teda také veci, ktorá sa tak v korporátoch volá, produktový manažment. Ale v skutočnosti teda chcem, uh, tá otázka smeruje skôr k tomu, že nekončí vlastne tá robota. Uh-huh a že svet sa strašne mení. Takže som malá stredná firma, rozbehol som si biznis. Čo vám urobiť, aby sa to potom po čase, po rokoch nepokašľalo?
1: No, toto je téma, ktorú riešime skoro stále, skoro s každým zákazníkom, aj teda väčším, že kde je naozaj tie, tie produktové oddelenia tomu čelia. A je tam podľa mňa jedna zaujímavá možnosť, ako tam k tomu pristúpiť, a to je tá, že nechať si ten mindset po 5 rokoch a ten, ktorý som mal na začiatku, keď ten produkt vznikal. Mm-hmm. To znamená, že aj v korporáte, keď viem, že mi tuto môj board povie, že, alebo môj management, že, že ideme spúšťať túto službu a vy, a, vy, a vy to budete mať na starosti a z nich je tu nejaký trojštvrtčlený tím, a on z toho vlastne spraví novú, možno novú nohu toho biznisu prípadne to zaradiť do portfólia, ktoré už tej, ten biznis robí. Ale po 5 rokoch si treba vrátiť sprať, ako sme mali tie tie naše ako keby úlohy, alebo ako sa zadali tie zadania na začiatku a jak sme to k tomu pristupovali. A to, keď si človek nechá, tak je pravdepodobné, že ten aj po piatich rokoch ten produkt proste začne inovať, že ježiš, maria, vy toto už robíme 3 roky rovnako a keď to funguje super, ale tak poďme sa pozrieť na to, či to nemôže fungovať lepšie, keď to robíme super. Hej? že Je to o tom poďme nastavení. Samozrejme, a čo do toho vplyvá, sú trošku tie procesy, že to, že sa niečo ako keby stane už fungujúcim a že to má svoj proces, je úplne v poriadku, ale netreba uh, zabudnúť na to, že tak vymýjeme z toho jedného člena, ktorý mm-hmm. začne riť do tých vecí. Pozrie sa na infraštruktúru, pozrie sa na logistiku, pozrie sa možno na marketing, že cho- choď a ši k- do kolegov, že či to robíme dobre, že to nerobíme už rovnako dlho a veľakrát, keď niekto začne slepo. do toho, tak slepo, tak uh, vždy sa na niečo príde. Skoro z každej odvety sa príde, že ježiš, ako túto sme toto podcenili. Toto sme vlastne chceli už 3 roky otestovať a nikto sa do toho nepustil. Tak ty jeden, čo si na to bol vybratý, tak poď to otestovať, hej. Podskúšej iný akvizičný kanál. Jasné. Takže
0: aj v malom tíme by ste to riešili, takže aspoň jedná človeka vyčloniť na nech teda je ten hej. Ten diabolický kanál. No,
1: nemusí to byť jeho celá celá FTčko alebo celá jeho kapacita. Môže to byť jedného jeho tretina času, ale mm-hmm. nech si na to, keď si tomu dá systém, tak to vie pomôcť. Že? Aj my sa to snažíme, že akože u nás vo firme robiť stále, veď my sme mladá firma, ale to neznamená, že že keď začneme veci robiť, tak už ich nebudeme meniť, he, my si každý kvartál pozrime na to, či to robíme dobre, a že či to je naozaj to, čo sme, čo ten zákazník chce, a čo my vieme robiť dostatočne kvalitne, že aj my sa potreme challengeovať.
0: Jasné. Tak možno sa spýtam na tie vaše skúsenosti ešte, vedia malé a stredné slovenské firmy inovať,
1: Alebo je to tak, že to robia hlavne startupy? Myslím si, že, ve, myslím si, že vedia, uh, určite vedia. Uh, nerobia to podľa mňa len startupy. Uh, startup je samozrejme sprofamované slovo, ale patrí určite do nášho biznisu a do tejto doby na 100%. Uh, ale vedia to robiť aj mladé firmy. Uh, myslím si, že mohol by som skoro každé jedno odvetvie spomenúť. Hej, že, um, akože úplný príklad, keď sa pozrieme na ja neviem, výrobili nábytku, tak sú tu firmy, ktoré to začali robiť proste úplne inak a, a z nejakého tradičného biznisu proste prešli do toho, že dnes od nich chcú ako keby svetové štúdia zariadiť, možno kancelárie superfiriem. Alebo môže to byť iný príklad, neviem, môže to byť doprava, hej, že na začiatku sme to možno nejak robili a samozrejme ten trh rástol, a dnes to mnoho malých firiem začalo robiť tak, že nebudem to škračkovať len pre seba, ale prídem z nejakou službou, ktorú viem ponúknuť aj, aj von. Mm-hmm. Nech ju používajú rovnako, nech aj iní na tom rastú a zrazu, keď trošku si tam otvoríme tie dvere, tak to vie fungovať. A rozmýšľam, že čo je možno ďalší príklad, že také, že malé a akože Podľa mňa ich je veľa, hej? že ja by som mohol takto, že chrúť, že skoro v každom segmente mi niekto, mi niekto napadol buď koho poznám, alebo možno koho som len počul, že proste len tým, že do toho šiel, tak zrazu zistil, že však ja to viem robiť inovatívnejšie a vlastne doteraz sme 10 rokov niečo možno takto robili a keď som to zmenil, tak my sme zrazu dokázali výraz, Možno zrazu tá, tá firma ožila, možno aj finančne, možno aj ľudsky, možno aj nás to začalo viac baviť.
0: Jasné. Tak možno ešte sa vráťme trošku späť k tomu vášmu biznisu. Mm-hmm. Čo je na tom také, že najlepšie?
1: Uh... Najlepšie je vidieť výsledok úspešný. Mm-hmm. A, takže ako keby vidieť to, že aj zákazník je spokojný, ale že aj tí koncoví užívateľia a toho, čo sme navrhli, vymysleli, možno pomohli zrealizovať tak, že to funguje. A ideálne, je to ešte aj zarobí dobré peniaze. Hej. To je samozrejme základné, základné asi pravidlo každého stakeholdera, ktorý na to nejakým spôsobom pozera. A tá druhá vec je... Mm, že tým procesom, alebo vôbec že to prácou, takouto, tým inovatívnou optikou, by som povedal, tak prichádzame stále k novým veciam. A stále vás niečo nové nápadne. Veľakrát aj našim zákazníkom prine, prinesieme myšleníku niečoho, čo, čo ich nikdy nenapadlo. Je to, že úplne out of ich, ich biznis ale reálne na to možno majú kapacity takéto niečo obsluhovať a povedal si, že tak poďme to skúsiť, hej, že poďme to skúsiť tým zákazníkom priniesť, veď máme na to ľudí, máme na to nejaké know-how, okay, tak skúsime možno alokovať pár kapacít už z existujúcich tímov a poďte robiť aj toto. A veď tam sa môže ukázať ako niečo nové a môže sa to zrazu stať úplne, úplne relevantný produkt, služba, ktorá si vo, vo firme proste nájde svoje miesto a, a má svojich zákazníkov.
0: Tak možno aj otočím otázku. A čo je najťažšie na tom biznise, čo robíte?
1: Na tom konkrétne nášom je to podľa mňa, um, podľa mňa práca s ľuďmi a, a práca škálovania. To znamená, že my robíme biznis konsultingový alebo teda, kde vyslovene zameraný na služby. Takže je to veľa o ľuďoch. Lebo nepredávame hmotný produkt a naozaj práca našich ľudí je náš výsledok. Takže to je náročné a tých ľudí potrebujem stále, stále lepších, kvalitnejších a musia stále uh, ťahať za jeden povraz. Takže to vnímam ako veľkú výzvu, ale nevnímam ju podľa mňa len, len my, ale myslím si, že všetci mm. podobní, v našom, ako keby, všetci podobní, čo tie služby robia a stojí ich biznis na ľuď.
0: mi, že sme na tom úplne rovnako. Okay, takže
1: to je podľa mňa úplne kľúčová vec. A, a druhá kľúčová je mm, nechcieť všetko dobehnúť hneď. To je podľa mňa niečo, čo možno aj trošku doba na to tláči, že proste všade vidíme okolo seba nejaký úspech, možno ten ako keby tlak je veľký a od toho sa podľa mňa dobre treba vedieť, to na chvíľku ako keby odosobniť. To znamená, že keď máme cieľe a nastavené ako keby nejaké KPI na tento rok takéto, tak poďme ich najprv naplniť a nechcíme do toho dať všetko, čo by možno mohlo byť až o tri roky. Mm. Hej, že vedieť trošičku byť pri zemi, vedieť trošku spomaliť a povedať si, veď ideme dobrým smerom, ale makajme na tom, robme tie veci naozaj dobre a to všetko ostatné príde, myslíme na to a keď to chceme mať už aj nejak navrhnuté, super, ale nerobme všetko naraz a potom zrazu to gro alebo ten core businessu začne ako keby to, to je podľa mňa, je to výzva, lebo samozrejme tie príležitosti sú, príležitosti sú lákavé, ale keď Človek by išiel po každej, tak potom sa mu ten základný pilier úplne rozhyba.
0: Jasne. Tak možno by ste mohli tak na záver povedať, než vám položím potom poslednú otázku, že vlastne aké máte plány. Teraz vlastne fungujete tretí rok. Áno, tretí rok že? začináme. Hej. Tak uh, trošku ste spomínali o tom, že keď sa to podarí na Slovensku, tak potom sa dá ísť aj do zahraničia. Máte také plány? Skúste prosprávať vlastne, že... Že, čom určite, určite
1: máme. Asi je aj dobro o tom hovoriť, lebo človek sa aj čelenžuje, keď veci hovorí možno aj, aj von. Myslím si, že slovenský trh ešte má obrovské, obrovské kapacity, obrovské príležitosti na práve aj služby, ktoré robíme my. To znamená, že mnoho veľkých firiem, mnoho stredných podnikov na Slovensku, hlavne tých stredných, čo inak gro našej ekonomiky, tak stále potrebuje inovať a nemusíme to vovať, kude ani inovať. Len robiť lepšie tie produkty a služby z kvalitnejšie, efektívnejšie, s lepším výsledkom a možno s väčšou spokojnosťou zákazníkov. Takže tam je obrovský priestor na, na rast. A my si to plne uvedomujeme a už to aj naozaj cítime na trhu. A druhá téma je, že samozrejme vieme, že to v zahraničí proste ešte stále nerobí každými. Jasné, sú firmy v Amerike, sú firmy v Nemecku, sú firmy možno v západnej Európe, ktoré už v tomto našom biznise vyslovene innovation consultancy sú možno parkou a vieme, že neskutočne rastú a, a dokážu si proste absolvovať obrovské miesto na trhu. To je jedna vec, ale druhá vec je tá, že vidím, že aj v našom regióne, hlavne to je strednej Európy, možno Strednej a Východnej Európy, um, ešte obrovské, obrovské preložitosti naraz a my určite aj do toho zahraničia čoskoro chceme ísť.
0: Aj poviete, že ktorým smerom, alebo to je vlastne jedno.
1: Asi je to vlastne jedno. Tam, kde, tam, kde ten klient bude vydnívať najväčšiu pridanú hodnotu.
0: Jasné. Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za vaše odpovede. Ja by som chcela, aby sme na záver tak že akože zaramcovali. Hej, z tej vašej oblasti, a či už produkt alebo služieb. Keby ste tak mali dať nejaké tri také najdôležitejšie rady začínajúcim podnikateľom, alebo smerom k ním teda tie rady, smerujeme, tak čo by to bolo?
1: Teraz si pripadám, ako keby som mal naozaj mudrovať, ale tak vôbec nechcem. Takže budem hovoriť len, čo si myslím a čo mi teda, teraz prvé nápadlo, alebo však aj sa to opakuje. U nás v prvom rade nebať sa to ísť proste niekomu ponúknuť a mm-hmm. ideálne si za to vypýtať peniaze. Jasné. <laughs> Neurobiť to úplne pro bono, lebo tam ten business case nemusí výjsť. Takže v prvom rade ísť von, preddať to niekomu, poskytnúť to niekomu a zistiť, že či mi niekto je za to ochotný zaplatiť a či bude spokojný. To je úplne prvá vec. Druhá vec, absolútne je to o, to, o tých ľuďoch, o, tých, o tom týme. To znamená, že keď viem, že v tomto som dobrý a nejaká iná vlastnosť mi chýba, môžem sa v nej zlepšovať, ale... Ak si vybudujem dolorov s niekým, kto už tú vlastnosť má silnú, tak ja si myslím, že to je dobrá cesta. Ja by som, ja by som ako keby vždy za to bol a nešlo by som podnikať sám. Že myslím si, že je dobré mať kvalitného partnera mm-hmm. v tom biznise, ktorý. Mm, ako keby má iné prioryt, má iné priority, iné sily a keď to spojíte, tak to vie byť lepšie. Takže náj si niekoho, s kým to viem rozvíjať. Nenechaj to vždy len na sebe, aj keď uh, áno, toto asi tak to stačí, lebo samozrejme dá sa aj do detailov, ale proste nerobí to všetko len sám. A tretia vec. Rozmýšľam, že čo je také možno dôležité, že akože musí to asi človeka baviť, musí mm-hmm. mať nejakú, aspoň trošku nejakú pešan. Poznám ľudí aj, aj veľa podnikateľov úspešných, ktorí napríklad v tom biznise, v ktorom uspeli, to není ako keby, že groto biznisu ich nie je to, čo ich výsledne baví, mm-hmm. ale budovať to ich bavilo. Hej, to to že Poznám ľudí, ktorí vybudovali úspešnú možno stavebnú firmu, možno firmu v softverových službách. možno, A to neznamená, že oni sú ideálni kodery, alebo sú ideálni stavbári ale bavilo ich to rozbehnúť. Jasne. Takže musí tam byť tá pešná za tým, podľa mňa.
0: Rado, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Ja myslím, že aj keď to bola celkom abstraktná téma, že sa nám podarilo to rozklúčovať tak, aby sme rozdali aj rady. Ja vám vo vašom biznise aj s partnermi samozrejme želám veľa úspechov. Ja dúfam, že platí, že teda aj slovenský trh je pripravený na to, aby tu boli inovačné štúdia. Tak vám dokonca prájmoviem vyrástla aj konkurencia, lebo to znamená, že táto téma potom tu to na tom trhu bude mať svoje miesto a svoj priestor. Všetko dobre do biznisu a, a naozaj nech sa vám darí.
1: Veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem všetkých.
0: Všetko dobre. Počúvajte podcast Diagnóza podnikateľ aj na budúce. Bude tu ďalší zaujímavý host, s ktorým okrem jeho úspešného podnikania rozoberieme aj to, ako na rôzne typy zákazníkov. A do ďalšej stredy si môžete inšpiráciu pre biznis nájsť v blogoch na bbvdiagnóza